0: Es war ein seltener Sondergipfel von fast 60 arabischen und weiteren islamischen Staaten zum Gazakrieg. Ein Ende der zitat barbarischen Angriffe Israels im Gazastreifen fordern sie. Aber bindende Beschlüsse oder konkrete Schritte zu einer Feuerpause fehlanzeige. Das ist eines der Themen heute in unserem NDR Info Standpunkte Podcast mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Pascal Küpper sagt herzlich willkommen am Montag, dem 13. November. Die Abschlusserklärung aus Saudi-Arabien enthält 31 Punkte. Gefordert wird unter anderem eine baldige Friedenskonferenz und ein Ende der Waffenexporte an Israel. Offen blieb aber zum Beispiel, wie eine Feuerpause erreicht werden soll. Die Augsburger Allgemeine ist der Meinung, das islamische Engagement geht nicht über Rhetorik hinaus. Bis zum
1: 7. Oktober kamen die Palästinenser bei vielen arabischen Politikern nur in Sonntagsreden vor. Die israelische Reaktion auf den Angriff zwingt viele islamische Staaten zwar, sich für die Palästinenser in die Bresche zu werfen, aber führende arabische Nationen wollen auf eine Annäherung an Israel nicht verzichten, weil sie sich davon politische und wirtschaftliche Vorteile versprechen. Palästinenser hin oder
0: her. Ähnlich sieht es die Taz aus Berlin. Sie fasst den Gipfel so zusammen. Viele reden, aber keine konkreten Taten. Dass bei dem Treffen nicht
1: weitergehende gemeinsame Forderungen gestellt wurden, hat auch mit der breiten politischen Palette der Teilnehmer zu tun. Auf der einen Seite standen Länder wie die Arabischen Emirate, Bahrain und Marokko, die ihre Beziehung mit Israel in den letzten Jahren normalisiert haben – auf der anderen Seite war der Iran, der sich zusammen mit der libanesischen Hisbollah und der Hamas zur Achse des Widerstands gegen Israel zählt. Bemerkenswert bleibt, dass auch Länder zusammengekommen sind, die eigentlich miteinander zerstritten sind. So gab es zum Beispiel die erste Visite eines iranischen Präsidenten in Saudi-Arabien seit elf Jahren.
0: Genau auf diese Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien geht die Frankfurter Allgemeine Zeitung ein. Sie meint, die beiden Staaten demonstrieren Einigkeit und das ist mehr, als man aktuell vom Westen sagen kann. Aus
1: westlicher Sicht ist es dennoch kein schlechtes Zeichen, wenn sich Iran und die arabischen Mächte zu pragmatischer Kooperation bereitfinden. So gern Vertreter Irans mit Israel Hass Öl ins Nahöstliche Feuer gießen – so klar erscheint doch, dass sich auch Teheran von der Hamas keinen Flächenbrand aufzwingen lassen will. Wenn Saudi-Arabien und Iran es schaffen, vordergründig an einem Strang zu ziehen, kann Israels Partnern das dann nicht auch gelingen?
0: Vom Nahen Osten springen wir nach Deutschland, genauer gesagt nach Hessen. Da fliegen die Grünen aus der Regierung, so viel ist seit vergangener Woche klar. Und viele fragen sich jetzt, wohin führt der Weg der Grünen, auch mit Blick auf die Ampelkoalition in Berlin. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung spricht von einer Hessen-Bombe, die bei der Ampel düstere Visionen auslöst.
1: In Hessen ist es der langjährige Vizeministerpräsident Tarek Al-Wazir, der seine Partei in die Opposition führen muss. Im Wahlkampf betonte Al-Wazir gern, dass Kompromissbereitschaft weiterführe. Das stimmt so nicht mehr. Die Furcht steht im Raum, dass die Grünen auf Bundesebene dasselbe Schicksal ereilt. Sie üben sich in Anpassung und müssen nach der Wahl
0: trotzdem das Kabinett verlassen. Und die Hamburger Morgenpost meint, die Grünen müssen sich fragen, ob sie sich in der Ampel nicht viel zu lange unter Wert verkauft haben. Die Grünen haben sich
1: zu sehr in der Ampelkoalition mit SPD und FDP verschlissen. Sie haben Profil verloren, Grundsätze aufgegeben, Teile ihrer Basis verprellt. Vielleicht ist der Rauschmiss von Hessen Anlass für die Grünen, darüber nachzudenken, ob sie nicht stärker zurückkehren müssten zu ihren Wurzeln der entschiedenen Ökopartei mit ausgeprägter Sozialverpflichtung. Der rasante Klimawandel und die zunehmende Spaltung unserer Gesellschaft verlangen nach so einer Partei mehr denn je.
0: Eine Meinung der Hamburger Morgenpost. Und das waren sie, die NDR Info-Standpunkte für heute. Morgen gibt es dann eine neue Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Einen schönen Tag wünscht euch Pascal Küpper. Bis bald. Ein Podcast von NDR Info.